0: Oh, aleluia, te louvamos Pai, bendizemos o teu nome, exaltamos a tua santidade, queremos te dar boa noite Espírito Santo, queremos te dizer que estamos debaixo da tua graça, do teu favor, que não há coisa melhor do que te servir, obrigado por estarmos aqui, esse é o melhor local que existe para te adorarmos, para exaltarmos a Tua palavra Para desfrutarmos do Teu grande favor Do Teu grande poder Obrigado Pai Que Quedar, daríamos ao Senhor por todos os benefícios Aqui está o nosso louvor Aqui está a nossa gratidão Muito obrigado Te rendemos graça No nome do Todo-Poderoso o nosso Senhor o exclusivo e eterno Salvador Amém. Jesus Cristo de Nazaré Amém. Espírito Santo, nós queremos estar Debaixo dessa nova unção Amém. Fala com o teu povo Amém. Fala conosco Traz o um ensinamento Que nós possamos crescer Aleluia Boa noite, queridos
1: Boa eu, noite
0: Eu sou Duval
1: Eu sou Érica.
0: Nós vamos completar daqui a um mês, dois meses, 34 anos de casados, de casados. casados. nós queremos saudar vocês com essa graça Aleluia. que multiplica a nossa vida, que multiplica os nossos, vi os nossos dias, Aleluia. e saudar você que está na, nas plataformas digitais, que será um grande prazer, amém?
1: Então é muito prazer que estamos aqui, agradecer a Tadeu, né, o pastor Tadeu e a Rita por ter confiado estarmos aqui para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Porque ele fala conosco e as nossas experiências a gente fala para as outras pessoas, né? E a gente serve como um sinal de luz para que as pessoas possam também entender. E para começar, na verdade, esse tema que a gente vai abordar hoje foi nos chamado para fazer um bate-papo na, na live. E o tema que nos deram foram vencendo os desafios no casamento. É fácil? Não é fácil porque Eu sempre digo, um casamento é, é, é sempre em ação, está sempre em dinâmica, as coisas acontecem, não é? A gente está vivendo uns dias tão turbulentos, turbulento, cheios de coisas, que de repente você fica até perplexo. Mas eu quero começar dizendo a vocês que quando a gente tem a consciência da presença do Espírito Santo em nós tudo muda, amém, e domingo à noite o pastor João, ele estava ministrando sobre um vaso novo, um odre novo, um vaso novo com vinho novo, né, e ele foi explicar todo aquele processo que não se coloca um vinho em um odre ou um vaso velho. O vaso daquele tempo era um odre, um saco de couro de, 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 de cabra que eles ali colocavam e o vinho a gente sabe que ele fermentava e esticava o, o, o odre. Né? E ele ministrando e falando sobre a nova unção e eu quero te dizer a você que todos os dias nós podemos provar de uma nova unção. Aleluia. Todos os dias é necessário a nossa vida estarmos provando de uma nova unção. Porque a vida, ela é em ação. Amém? E ele ministrando, ele me trouxe a memória do Val. Porque há muitos anos, gente, atrás, nós tínhamos apenas... Seis meses de convertidos, quando a gente conheceu o verbo da vida. E o verbo da vida estava para fazer um ano de verbo lá na Prata. E eu não me esqueço nunca, porque naquela época, na escola dominical, houve um evento sobre família. E chamaram um casal, Ítalo e Rosângela. Aquilo me marcou, porque uma das coisas que ele falou naquela manhã foi exatamente do odre novo e um vinho novo. E eu quero te dizer que a partir daquele dia, a minha vida, ela mudou mais ainda. Porque eu entendi sobre isso. Amém? Então, a gente precisa entender que sem o Espírito Santo dentro de, na... dentro de nós, agindo, a gente não pode fazer muitas coisas. E vencer as diversidades do Val, do casamento, eu vou te dizer, eu precisei, porque eu não sei quem conhece o nosso testemunho. Mas eu precisei amadurecer rápido na minha vida espiritual.
0: Ô, Érica. Érica falando isso, eu fico muito feliz porque eu estava compartilhando com o Ricardinho e Joelma ali. Érica falando essas coisas e Deus disse assim, sabe, meu filho, os seus pés vão chegar onde a visão de Deus está. Isso é muito forte. Eu vou parar um pouquinho. Os seus pés irão chegar onde a visão de Deus está. Sabe, visão, Érica, é totalmente diferente de vista. Vista é o que os seus olhos naturais contemplam, mas visão é algo aqui dentro. E para completar isso, Deus deu uma visão a Abacuque. No capítulo 2 de Abacuque, ele diz, é, Abacuque contendendo com Deus um, a certo respeito, e Deus disse assim a ele, pormeei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre... A fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Senhor O Senhor me respondeu e disse. Presta atenção. Escreve a visão. Diz assim, escreve a visão. Oh, Aleluia. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir nesse tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera, porque certamente virá, eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, eu não sei como você tem contendido com Deus, por que, Deus, eu estou passando isso? Eu estou na tua palavra e nada tem mudança. Deus está dizendo que você precisa ter a visão aqui dentro para que os seus pés cheguem aonde você está querendo chegar.
1: E tudo isso só vai acontecer se a gente tiver um tempo de comunhão com Deus. Oh,
0: aleluia!
1: Eu e você, nós não vamos conseguir ter essa visão. Eu e você não vamos poder caminhar firme no propósito que Deus tem para mim e para você. Se a gente não parar para ouvir o que Deus tem para dizer, esse é o meu caminho, eu tive que aprender. Quando aquela diversidade chegou na minha casa, como um vento impetuoso, e que parece que não iria mais parar. Aquela, aquela, aquele vento. E vinha trazendo muitas coisas com ele Com aquele vento E queria nos destruir, queria me destruir Mas eu escolhi o melhor Eu escolhi deixar o Espírito Santo em mim Falar e dizer o que ele queria fazer Visões, meu Deus Como eu poderia ter uma visão Daquilo que Deus iria fazer comigo E hoje está acontecendo Se eu não tivesse dado o ouvido a ele eu tenho que ouvir, eu tenho que parar. O melhor lugar no mundo é diante do Senhor. Não tem um lugar melhor, gente, do que você se dedicar a falar com Deus. Tem que você ler um versículo, mas ali você começa a falar com Deus. Que coisa mais gostosa. Ele fala com você coisas tremendas. Ele te dá uma visão, ele te dá uma direção. Ele não, Tudo que Deus fala é verdade, ele não vai te enganar. Uma vez ele me falou diante de um problema grande E eu disse, Senhor, o que, é que eu faço? E ele disse, me coloque em primeiro lugar Aleluia. E eu vou fazer novas coisas na tua vida, na tua família E não foi diferente Então as adversidades elas vão vir no casamento Mas a gente precisa se posicionar A gente precisa tomar decisão de ouvir realmente o que Deus tem. Aquilo que Deus tem para mim e diz a mim, talvez seja diferente para você. Cada um tem sua experiência com Deus. E na sua multiforme graça, Ele vai alcançando a minha vida e a tua vida. A visão que eu tive com Duval, hoje o que estamos sendo em Deus, minha família, meu Deus do céu, vocês não sabem o que aconteceu, tem acontecido na minha casa. A minha nora, quem conhece o meu testemunho? Duval teve um filho fora, mas ela disse que eu sou a sogra dela. Ela entregou o filhinho dela para mim. Sabe o, que é, sabe o que é isso? É porque há muito tempo eu vim entregando. Entrega ao Senhor o teu caminho. As diversidades, elas vão vir. Sabe que existem problemas na nossa vida E principalmente a dois Que as nossas palavras, elas não vão conseguir resolver aquilo Não vai O que vai resolver é a nossa oração É a gente ir aos pés do Senhor E a gente entrega a Ele, a gente ora E Ele traz tantas, Ele diz tantas palavras verdadeiras Ele te instrui, gente É maravilhoso Oh, Erica, Você não sai da presença de Deus enganado, amém?
0: Eu estava aqui pensando, quando no natural pessoas poderosas, ricas, compram os seus carros né? e eles sentem insegurança de andar naqueles carros, e eles pagam um dinheiro bem alto para fazer uma blindagem daquele carro, para eles se achar seguro dentro daquele carro. Eles se acham seguros porque aquela blindagem é muito forte E ela suporta é, tiros poderosos Deixa eu te dizer uma coisa, era que falando isso A Bíblia é muito boa E quando nós compreendemos a vontade de Deus para o relacionamento Para o casamento, para a família Nós blindamos espiritualmente Nenhuma arma forjada contra a nossa família, contra a sua família vai prosperar Você só precisa ter a certeza de que Deus é com você, Deus é contigo e Deus é comigo Irmão, chegamos aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa As pressões que nós levamos nesse dia ontem para não estar aqui foi grande mas a nossa decisão pela visão, no fora, não deter o que está dentro. Mas o que está dentro vai mudar o que está fora.
1: Aleluia. Em Gálatas 5,13 diz assim. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, se vais uns aos outros. Então, eu e você, em Cristo, somos livres. Mas o que eu quero mencionar nessa noite É que para a gente enfrentar as adversidades A gente tem que colocar o amor de Deus Amém? Esse amor vai fazer toda a diferença Naquilo em que estamos para resolver as situações E diz assim Pois toda lei se cumpre em uma só palavra A saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo então, vai existir situações em que podemos e temos que resolver. Mas isso tem que prevalecer. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez a adversidade esteja, num momento, te favorecendo. Mas para resolver certas situações no nosso lar, no nosso casamento... A gente tem que amar ao próximo Uma situação Vem e eu não posso Por eu estar na minha razão Ferir a ele De jeito nenhum Eu tenho que aprender a desenvolver E crescer em maturidade Espiritual De tal maneira que eu não venha fazer O meu querer, mas que eu venha Fazer o querer do Senhor Diante das situações Nem que seja para que eu como Jesus disse, aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e me siga. Jesus renunciou à sua própria vida, à sua própria vontade. E eu e você, ninguém na face da terra tem capacidade, eu teria, alterar de ficar, substituir ao Senhor Jesus. Ninguém, só Ele foi aquele que que realmente teve o potencial de negar a si mesmo. E ele negou em benefício para resolver um problema nosso. Uma adversidade grande nossa, que era ir para o inferno. Era para viver essa vida de forma sem, sem nenhuma perspectiva de, de, de paz, de alegria. Era um inferno já aqui, de condenação, de destruição. Mas ele resolveu amar de tal maneira para resolver a minha situação e a tua situação. Amém?
0: Eu sou apaixonado por ela, porque Deus inspira ela demais. E ela falando sobre isso, eu escrevi algo que tem mexido com a minha vida. Eu sempre que subo aqui eu digo eu quero ser o um melhor esposo, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor amigo, empresário. E sabe, irmãos? Era falando isso e eu me lembrando: se você não deixa ser vencido por você mesmo, nada pode te vencer. Vou dizer de novo. Se você não deixa ser vencido por você mesmo, nada pode te vencer. Eu estava meditando, eu escuto muito Humberto, lá de Recife. Ele falando algo, Érica, que está escrito em Romanos 8, é, na Bíblia... Deixa eu procurar ela aqui. Romanos 8... Romanos 8. Vocês têm uma paciênciazinha? Na King James, Romanos 8, versículo 5. Presta atenção. Os que vivem Essa Bíblia aqui, ela traz uma ela é muito clara. Ela diz assim, na King James: "Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal." Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, diga, é vida e paz porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não se submete à lei de Deus Nem consegue fazê lo Os que vivem na carne não podem agradar a Deus Então se você vence você mesmo A sua mentalidade Sabe, era que a ministra sobre isso muito bem Em família cristã E ela disse que quando nós casamos Quando você casou O passado dos dois acompanha Acompanha junto E eu me lembrando nesses dias Sobre coisas que você deve tirar Que você deve se libertar Que você deve jogar fora Eu me lembrando, Érica, daquela situação Que eu estava prestes para casar E meu pai, um sábado à tarde, embriagado Fez uma confusão comigo E olhou para minha mulher e disse No caso com esse Disse lá uma coisa e disse mais outra, porque você vai sofrer. E quantas vezes pais e mães que dizem que você não nasceu para dar certo. Que você não vai passar de um empregado, que você nunca vai se formar. Que palavras machucaram e que isso tem machucado a sua mente. Que tem ficado dentro de você lhe prejudicando. Mas deixa eu te dizer uma coisa Nós nos encontramos com Deus Todo-Poderoso Que Ele me libertou E eu me lembro disso não sendo dolorido Mas eu me lembro disso Porque Deus me libertou E sabe que Deus quer te libertar de coisas De mentalidade carnal Para que você possa andar como Deus te chamou para andar e sabe, nós vamos chegar muito mais longe Porque nós desejamos e nós queremos Deus nos chamou para chegarmos mais longe Deus nos chamou para amarmos um ao outro a cada dia mais A perdoarmos, a entender mais Érica, deixa eu te dar uma dica Não fala alto com minha mulher não Fala calmo Porque se você falar alto com ela Ela fica meia e ontem eu estava no médico fui Pegar um resultado de um exame Que eu fiz E eu pedi a minha filha Para levar um pedido para ela faturar um carro E eu entendi que, aquele, que era aquele carro e não era E ela ligou para mim Eu estava na médica Eu disse, eu te retorno E eu cheguei na loja E ela disse Como é esse carro? E eu fui dizer eu disse, que é tão simples assim? Ela disse, ei não precisa você falar alto comigo não Deixa eu te dizer uma coisa quando ela dizia isso que eu estava falando alto com ela isso me irritava aí eu falava alto mesmo mas a visão impregnou em mim eu não tenho mais uma mentalidade minha mentalidade está sendo transformada de ser eu, eu não subi a voz para você não e sabe o que é que dá vontade de dizer eu quero é lhe amar porque a mentalidade carnal vai dizer: Eu não gritei, não, mas agora eu vou gritar. Sabe? Resolver os desafios é nós crucificarmos. É nós crucificarmos a nossa vontade e fazer a vontade daquele que nos enviou. Deixa o diabo dizer que você é besta. Quando ele disser que você é besta, aí é que você está certo. Aí é que você está amando porque não tem maior pre, é, preciosidade, estava comentando com o Ricardinho, sabe irmãos, era que sempre cobrou isso da gente, que nós precisamos viver para pregar, e não pregar para viver, porque pregar para viver você é diferente só na igreja, mas viver para pregar você é igual na igreja, em casa, aonde você for, as pessoas dizem, esse homem e essa mulher tem algo diferente, Então nós precisamos vencer as adversidades que parece que está impregnada em nós. E sabe, você diz, eu quero mudar, e acontece uma situação e o diabo está vendo aí que tudo mudou, e você tem que dizer, ei, eu sou uma nova criatura, o maior habita em mim. Eu peço perdão, irmãos. Isso não é machismo, não. Isso é amoroso.
1: E agora? Vocês estão pensando que é fácil pegar assim no meio da conversa? Então, é preciso a gente aprender a tomar decisões compartilhadas. Porque é tendencioso. Existem mulheres, e eu e Duval sabemos isso, que dentro do lar quando aparecem as situações, ela quer mandar. E situações que é para ser resolvida, se casou os dois...
0: É na mesma taça, viu? Aqui não tem problema, não.
1: Então, se os dois casaram... E que diz, né? Até a morte nos separe, na alegria, na tristeza, na doença, na pobreza. Mas tá todo mundo, né? Eu tô com vocês. Se tá com você, tá concordando, tá junto. Mas na hora da diversidade, tem um parece que acha que tá com a razão. E dita as normas para ser resolvida aquela situação. E só vai aumentar o problema. Então a gente tem que aprender, sabe? É como dividir o peso. né? A situação está lá, então vamos sentar? Vamos compartilhar? Vamos aprender a tomar decisões juntas? Porque é tendencioso de vida, tem mulheres que querem tomar decisão só. E olha para o marido e não faz nada. E aí piora a situação. O clima piora. E em vez de resolver, não resolve. E por outro lado, Duval, existe homem que por ele achar que é o cabeça, que ele é a autoridade do lar, ele quer resolver tudo só. Quer sempre tomar decisão só. Não quer ouvir a opinião da sua esposa, não quer ouvir a opinião dos seus filhos.
0: Sabe por quê, Porque ele acha, preste atenção... Que Deus tirou a mulher dos pés dele Não foi da costela não Não Essa atitude acha que Deus tirou dos pés Para ele estar tá pisando e mandando toda hora Como a Érica também falou Que tem algumas mulheres que querem ser mandona E que tomam a direção do lar Mas sabe, Deus vai resolver essa diversidade É uma diversidade para você resolver isso Porque Deus, mulher, não tirou você da cabeça do homem Para você querer mandar e está na frente Deus é muito sábio. Deus tirou, pastor Tadeu, a mulher da costela. Sabe por quê? Porque é a costela, menina, que segura os pés e a cabeça. Tu entendeu? Eu vou te dizer, quando tu está andando assim com ela, ó, ó, presta atenção na passarela, tu está andando assim na passarela, tu está colocando a mãozinha no ombro dela, e a mãozinha dela está na tua cintura. Ou seja... Tu estás a, se apoiando nela e ela está se segurando. Isso é a parceria do casamento e da família.
1: Aí o que que acontece? Aquela pessoa, né, o homem ou a mulher que só quer tomar as decisões que não compartilha, aquele outro fica se sentindo incapaz, impotente, insatisfeito. Termina aquela ou uma mulher que diz: "Ah, Sempre é meu esposo que toma decisão, ele só faz do jeito que ele quer. Ele nem escuta o que é que eu acho daquela situação. Ele nem quer ver a minha opinião, qual é o caminho que eu acho que deve seguir. Não existe? E aí muitas mulheres, principalmente as mulheres, né, porque normalmente o homem ele tem essa. É, é, já é, faz parte da cultura, de querer decidir tudo só. E a mulher fica lá, coitadinha. É? chega até na igreja triste. Mas
0: tem alguns homens que diz assim, não mulher, decide tu. É assim ou não? Era que tá falando de, de decisões compartilhada. Tem mulher que diz que, que o homem decide só e tem homem que diz assim, fala o seguinte, quer não quer assumir, decide tu mesmo aí, é tu que manda. Sabe irmãos? E são coisas que nós devemos alinhar Para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida Érica falando isso é, nesse, nesse compartilhamento do casal Nós devemos tirar os olhos dos defeitos Eita, como só ver defeito, né, Érica? Falhas, limitações Mas você deve passar a olhar Rapaz, quando eu cheguei em casa hoje O nosso neto estava a... a a avó da nossa nora faleceu ontem. E o velório foi hoje. E ela disse, nós fomos no velório com ela. E ela olhou para a Erika e assim, disse, não é, Fica com Miguel. E a gente está gozando de um novo tempo na nossa vida. Por conta de um preço, de uma decisão que Erika fez acertável em Deus. Acertável em Deus. E quando se faz em Deus, quando se toma uma decisão em Deus, as decisões compartilhadas e resultados chegarão. E quando eu cheguei em casa hoje, eu cheio de coisa resolvendo e voltei para a gente meditar, orar. Quando eu entro no meu quarto, está essa belíssima roupa em cima da cama. Eu disse, uau, como você vai estar linda hoje. Quantas vezes você disse a sua mulher que ela estava linda? Quantas vezes essa semana você olhou para ela e viu algo ela, diferente nela? Quantas vezes essa semana você se levantou e foi lá na massa da tapioca e peneirou e deixou pronta para ela? Quantas vezes você tirou o prato dela e disse hoje eu vou lavar para você? Hoje eu vou lavar para você Semana ela desceu Ela hoje, ela hoje botou para quebrar Ela hoje de dia desceu com a roupa Até minhas filhas maninha Eu digo que ela está arrasando Aí eu vou deixar uma coisa linda dessa aí Papia, lavar os pratos Eu mesmo lavo vou lavar para você Deixa eu te fazer uma pergunta O que isso muda na tua vida? Diga tudo Diga tudo Diga eu deixo de ser machão Diga eu deixo de ser machão Irando em amor.
1: Ele hoje está aqui. Tá. É hoje. Então, em Provérbios 11, 14, olha o que nos instrui. Gente, se a gente for ouvir a palavra, na Bíblia, que é a palavra de Deus tem, tem instrução para tudo na Sim. nossa vida tudo. E diz assim: quando não há a direção, o povo cai. Mas na multidão de, conselhe de conselheiros há segurança. Então, a gente precisa a tomar decisões compartilhadas. E a principal dela é você tomar decisões compartilhadas por
0: Deus. Saudável, né?
1: Deus, ele, você vai a Ele e Ele te dá umas instruções. E a de Deus não falha. Amém? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se eu não tivesse buscado em Deus tudo que Ele teria, tem para mim, hoje nós não estaríamos aqui. Oxe. Quantas ligações eu recebi de alguém que me afrontava. E eu poderia não só agir na carne, estou na minha razão, para resolver um problema
0: na mentalidade carnal, né?
1: E aí, eu, a primeira coisa que faria dizer desaforos, chutar o pau da barraca e assim tu que arranjou esse problema fica contigo o problema, mas não é assim que Deus quer. Deus não quer assim. Deus quer que a gente ame o próximo como a si mesmo. Toma para ti a, mesma, a causa e vamos resolver junto. E Deus está com vocês, amém. E hoje é por isso que estamos aqui, glorificando ao Senhor sempre, amém. Aleluia. Eu? Então, desistir dos seus interesses para evitar conflito. Meu Deus do céu. Desistir dos interesses para evitar conflito.
0: Isso é aprender a viver de uma forma, diga assim, saudável. Por quê? Porque casais felizes, irmãos Eles aprendem a discordar Ao invés de discutir Amém? E isso é uma forma muito respeitável Deixando que o amor de Deus possa fluir Ao invés dos sentimentos prevalecer
1: E então só que a gente tem que saber... É uma borboletinha. A gente tem que saber até que ponto a gente pode desistir de algo que é do nosso interesse para que o conflito não aconteça. Eita, só tenho uma bomba agora. <risos> e agora? Porque, através do diálogo, a gente precisa barganhar. Aquilo que é do nosso interesse. Aquilo que a gente vê que não dá, a gente não vai brigar. Mas quando dá para a gente negociar algo, a gente negocia. E aí a gente conquista. Só não podemos estar sempre desistindo, desistindo, desistindo. Porque vamos continuar sendo frustrados. Entendeu? Tipo, Aduval. O feriado tal do meu interesse, a gente fazer uma viagem de avião. Só que não.
0: De avião eu não gosto muito, não. Mas vai.
1: Mas vamos dizer que é o interesse meu, né? E uma viagem, deixa eu ver, para gramado. E aí eu vou, aí ele faz, não. De jeitinho gramado, vou não, não vou gastar tanto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. então vem aquela desavença. Ah, mais uma vez. Ou chega ao ponto que diz eu nem vou falar. Porque sempre ele me dá um não. Não é assim que tem que ser. Eu, por muito tempo, desisti. Alguém me conhece e diz assim: nossa, Érica, tu mudou tanto. Muito. O Senhor me mudou Porque quando você vive debaixo de opressão Você perde o prazer de viver Você não tem mais interesse em nada Mas Deus me ensinou Que não é necessário viver desistindo daquilo que é de meu interesse Daquilo que me traz prazer Porque mesmo em viver nessa vida É legal diante de Deus a gente aproveitar a vida Gozar a vida e tantas coisas podem ser do nosso interesse e que nós podemos aprender a negociar. Então, desistir sempre? Não. Mas saber negociar? Sim. Amém?
0: Por falta dessa negociação, casais perdem, perdem de curtir a vida e momentos especiais.
1: E deixa eu te dizer, Eduardo, para a gente fechar isso aqui. E eu fui buscar sobre esse tipo de comportamento e eu encontrei que isso se chama quando você desiste para ceder sempre o outro. Você vive desistindo, sua, você não consegue nada. E se chama autocomposição. Ou seja, você sempre desiste para manter a paz. Você nunca... Não, é para manter a paz. Tá, tá bom, faz. Mas nunca diz o que gosta, o que quer. Então, isso se chama Autocomposição. E é o método primitivo de resolver conflitos entre pessoas. Uma delas é a submissão. Mas a Bíblia, agora eu digo, abre aspas, a submissão que Deus chama para a mulher estar no homem é uma submissão que o homem está obediente ao?
0: Senhor. Senhor.
1: E essa submissão ele está, está tudo que ele fizer, ele tem que ter amor. Diferente.
0: Está apertando, viu?
1: Amém? Então, a submissão que o homem tem que... A submissão que a mulher tem que ter sobre o homem diante das decisões, das pressões, é em amor. É na barganha, é na conversa, é no diálogo sabe que o brasileiro e o nordestino ele tem dificuldade de usar o diálogo em favor de um bom relacionamento, um diálogo com, com mansidão, com palavras agradáveis, com equilíbrio, porque você quer dialogar mais com palavras, porque uma comunicação ela é saudável, ela é bem entendida, começa pelo tom. Um tom. Você quer falar com ironia? Não vai resolver. Eu Você vai... quer falar com palavras curtas e grossas? Não vai resolver. Ou então enrola, enrola, enrola. Puxa a conversa dali, puxa a conversa da colar. Né? E, e inverte as palavras para poder colocar a, a situação difícil para o outro. Não vai resolver.
0: Eu vendo um psicólogo cristão dando uma palestra essa semana porque eu não perco mais tempo, irmãos, eu estou no meu, na, na minha sala, eu coloco pregação, eu coloco estudos, eu não tenho tempo para perder com o mundo, eu não tenho tempo para perder com programações mundanas que não vai me acrescentar nada, e eu vendo aquela pessoa trabalhando com família, e ela dizendo sobre isso que era o que está falando, é que tem casais que estão difíceis na comunicação porque ele não se expressa de uma forma saudável e de uma forma aceitável. Sabe, a Erika me chamou a atenção de uma coisa semana passada, de uma determinada situação, que ela chegou para mim carinhosamente, e disse, Duval: O que você acha de quando está aqui na sala se deitar dessa forma? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que passar para o seu conge o que não está lhe agradando e o que está lhe machucando de uma forma bem saudável. Então, você chega para a pessoa e diz, eu não acho saudável do tom que você fala comigo e com as meninas. Seria mais agradável por você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, tão educado que você é, se você falasse com um tom mais baixo. Mas se você não sabe que sua mulher não tolera isso e não é dito, você não vai fazer aquilo. Por isso que nós devemos ter uma expressão de intimidade e comunhão no relacionamento para entender o que a outra pessoa não gosta. Porque não somos obrigados a pensar da mesma forma. Somos mas, por isso, nós devemos ser compassivos antes de falar e de agir para não machucar. E eu vejo o Érica, a gente estava comentando no café, a gente conversa muito. E eu dizendo, Érica, eu estou mudando e Deus está me ensinando. Todo dia eu me acordo, cinco horas, vou lá para baixo, eu oro em línguas, eu converso com Deus. E... Nesses dias eu tenho dado lugar como nunca eu dei ao Espírito Santo O Espírito Santo tem me trazido, tem me levado a coisas, a coisas maravilhosas E eu tenho dito ao pessoal da minha empresa sabe, eu nunca Faz tempo que eu não tenho provado de uma paz tão grandiosa como eu estou provando Mas aqui fora as pressões são grandes, mas o que mudou foi aqui dentro uma paz que excede todo o entendimento, uma paz, sabe, eu, 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 vendo, eu vendo Gênesis e Abraão, Deus prometeu a Abraão, e Abraão leva pressão de desistir, mas a Bíblia diz que Abraão crescia em fé, sabe, os desafios da nossa, do nosso relacionamento vai ser vencido quando você vai crescendo em fé.
1: E é como eu te falei Isso é um crescimento de maturidade espiritual Onde você chega a um ponto De que você já Rapidinho discerne o que tem que fazer né? Você não, não, não passa muito tempo Sem eu ir agora O que, que eu faço? Você já provou, você já encontrou o caminho Você já sabe aquilo que Deus tem para dizer E você já aprendeu a ouvir rapidinho O que Deus está falando Você não tem dificuldade de ouvir Deus As instruções de Deus Não tem é rapidinho. Então, são coisas do dia a dia que você diz, e aí, Senhor? E Ele tem a resposta. A gente tem que saber que, em primeiro lugar, a gente tem que ir, ir, colocar o joelhinho no chão, que poucos querem falar com Deus, porque de lá nós vamos sair com a vitória. Isso em qualquer situação. E do Val falando... E me trouxe a memória de como eu cheguei em Deus. Gente, eu era revoltada, eu era oprimida, eu não tinha prazer em viver, eu não acreditava nas coisas, eu não tinha nem, tipo, ânimo para desejar alguma coisa do meu interesse. Por tantas coisas, tantas humilhações, tantas opressões que eu vivi. Mas não que ele fosse mal. Mas, sabe, eu digo sempre... O nosso lar é o lar que a gente tem que colocar o reino de Deus para reinar. Porque é dali que vai sair os filhos e levar, a geração levar para a cultura de que Deus tem para o nosso lar. Então, aquilo que ele chegou na, na nossa casa, ele trouxe dos pais dele. E ele entendia que lidar com mulher teria que ser daquela forma. E me oprimiu muito. Mas hoje... Eu vejo como Deus mudou a minha vida, eu vejo como Deus mudou a minha sorte, eu vejo como Deus mudou o nosso casamento, o nosso relacionamento, onde ele nos tem colocado em maturidade espiritual, em discernimento, sabe? Coisas que a gente olha e do a gente olha para casar e diz assim: isso não poderia ser dessa forma. Vado se eu vou ajudar, vamos, vamos trazer, vamos fazer com que essa pessoa veja o caminho. Mas como o Duval diz, sabe, quando vem as coisas, cabe a você desistir, ou não? Mas Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou para prosseguir. Porque aquele que tem fé, ele consegue ver o que ele quer. E ele segue, ele não desiste. Isso. Ele vai em frente, ele, ele vence os obstáculos É como um atleta Como aqueles, aqueles corredores Que tem os obstáculos Ele sabe que ele tem que correr E ele sabe que ele vai ter que pular aqueles obstáculos e, sem, e, e superar E é assim que a gente tem que fazer Gente Quantas vezes Ah, Eu me lembrei de um agora tantas, tantas histórias Tanto testemunho Mas sabe, um dia eu estava quando o no feirão e eu vim mais cedo para casa. Feirão de automóveis. E eu vim mais cedo para casa. Chegou em cinco horas. E quando eu, seis e meia, sete horas, Duval chegou e disse, Érica, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse, o que é? Aí ele disse, sabe quem teve lá na, no estande da gente? Eu disse, sei não. E aí ele falou, a mãe de Pedro. Eu não sei você, mas uma pessoa né, que, de uma certa forma, foi um adultério Então aquilo machuca E eu disse, meu Deus, tanto estande que tem Essa mulher foi exatamente no teu E fez questão de procurar ele E pedir opinião para comprar um carro e tudo mais Você, mulher, faria o quê? Aí, aí vocês diz assim, depende se for na carne é? Se for na carne, minha amiga A gente pega logo um pau se ama. <risos> Mas eu vou te dizer uma coisa Gente, gelei Eu suspirei <risos> E eu disse, senhor E ele disse, vai lá para a sala E eu cheguei lá na sala Chorava, chorava E ele disse, sabe o que, é que eu quero que você faça? Nenhum de vocês aqui pode dizer o que é e Ele disse assim Ora por aquele que te persegue Abençoa. E as lágrimas chorando, descendo. E eu disse, Senhor, eu nem queria, mas eu abençoo. Que ela seja próspera, Senhor. E hoje estou aqui, sarada,
0: liberta. Amém? Estamos finalizando nós estamos ministrando sobre vencendo as adversidades, as circunstâncias. E eu falei no começo sobre blindar. E o que você tem feito para blindar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família? De que forma você tem blindado? Porque eu quero lhe dar umas dicas hoje. Se a bandinha quiser subir, pode subir. É você não aceitar as forças da sociedade Que conspira contra o casamento e contra a família Principalmente nos últimos tempos Que estão muito mais fortes Sim ou não? A mídia em geral Os filmes Que filmes você tem assistido? As novelas se novela fosse o bom, o nome não era novela, era revelação A internet Sabe que a internet tem tomado o lugar da sua família, o lugar dos seus filhos O lugar até de Deus Você passa o dia todinho trabalhando e você se deita e o seu filho quer brincar com você Quer conversar com você e você diz, meu filho, vá para lá que o pai não está no Instagram Manhã está... Eu vejo hoje famílias, mães que estão sentadas à mesa, o celular de lado, eu já disse a minhas filhas, Ei, na hora da, 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 da refeição, eu quero todo mundo na mesa, eu ainda sou da moda antiga, e desligo o celular. Agora eu não estou, mas nem quiser ligar para mim, eu não vou atender não, depois eu retorno. A internet tem sido uma bênção, mas também tem sido uma maldição, porque tem roubado livros, Cultura, políticas As celebridades Tem pessoas que estão sendo influenciadas Cristãs pelas celebridades É as celebridades que determinam a sua roupa Ei, Você tem um amigo chamado Espírito Santo Que pode lhe vestir muito bem Olha que elegância Os ensinos das escolas As universidades enfim, todos os maiores poderes que influenciam as sociedades Estão se tornando Mas hoje eu lhe convido a você Verdadeiramente, eu tenho procurado blindar Nada, é nada mais é importante depois do que Jesus Que é minha mulher É minha mulher Depois meus filhos E depois meus netos não vai ser atropelado, não. Primeira ela.
1: Mas o neto da, da bobeira.
0: O neto. <risos> não,
1: não solta <risos> ele.
0: O neto não solta vovozinho por nada. <risos> Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode abrir Isaías 43 para a gente fechar. Isaías 43. Espero que Deus tenha falado com você Que tenha lhe ensinado 43, versículo 18 Diz assim Presta atenção Se liga com isso aqui Não lembrei das coisas passadas E nem considerei as antigas Eis que farei uma coisa nova e agora sairá uma luz... Porventura não sabereis... Eis que porei um caminho no deserto... E rio no esmo... Você andará no descanso do Senhor... Você amará como Deus fez você para amar... Você vai perdoar como Deus lhe fez para perdoar... Você vai desfrutar de dias de abundância aqui na terra... Como nunca você desfrutou Sabe por quê, irmãos? Porque a fidelidade a essa palavra Vai atrair o favor e graça de Deus sobre a tua vida Coisas vão acontecer na tua vida Que você não vai ficar surpreendido porque você tem direito Vou pegar na mão dela Presta atenção os nossos pés irão chegar aonde a visão determinar E nós chegamos aqui até hoje Porque a visão de Deus está aqui Nós decidimos não ficar com o que o diabo nos massacou e nem nos judiou Nós decidimos que vamos chegar muito mais longe Muito mais adiante porque Deus é contigo.